0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de uma nova molécula que acabou de ser aprovada pela Anvisa, o Sacituzumab Govitica. Para discutir essa molécula está comigo o doutor Carlos Barrios, editor do MOC, médico do Grupo Oncoclínicas e diretor do ACOG. E quem vai apresentar os dados que dão suporte a essa apresentação e para entendermos melhor aonde se encaixa essa molécula, doutora Débora Gagliato, Oncologista Clínica da BP. Débora, seja bem-vinda. Barrio, seja bem-vindo a este MOC. Débora, é claramente uma das moléculas mais ativas que a gente já viu para o tipo negativo. Né? Parece que a sobrevida mediana é semelhante a quando eu era fellow. Não acho que mudou muito. O Barros é dois anos mais jovem e não deve deve ter pego grandes avanços. Mas, gás, o tipo não negativo isso. continua ruim. Um ano? Um ano. Um ano mais jovem. Não. Barrios, náusea e vômito não é banal. É um anticorpo conjugado à droga. O SN38 é toda a toxidade advém do payload. Você premedicaria esse paciente como? Em termos de
1: náusea e vômito? Eu acho que isso aqui é uma revolução, uh, Antônio. Uh, acho que todos nós temos que ver isso como uma revolução. E a revolução é desses anticorpos droga conjugados que, eventualmente, eu acho que todo mundo tem que se dar conta disso. Que isto é realmente uma forma nova, muito mais elegante, de administrar quimioterapia. E a gente tem que tratar essas pacientes como se elas estivessem recebendo quimioterapia né, que causa náuseas, vômitos e mielossupressão. tá certo? Então, do ponto de vista prático, é fundamental também entender que, além desta maneira de administrar a quimioterapia, que a ligação com o TROP2 não tem um efeito biológico que a gente reconheça, certo? É simplesmente o TROP2 e a sua presença serve para a gente eh, ancorar o anticorpo e fazer com que a quimioterapia chegue à célula de uma maneira muito mais elegante, certo? Então, todos temos que nos dar conta que nós estamos tratando essas pacientes com quimioterapia e, obviamente, uma maneira de administrar a quimioterapia que é muito mais eficaz, mas que tenha toxicidade relacionada a esta quimioterapia. Então, certamente, os cuidados que tem que se ter com a, toda a toxicidade né? e, eventualmente, são os relacionados com quimioterapia de uma forma geral. Então, certamente, isto aqui nos ajuda, os resultados são muito superiores para este grupo de pacientes, como a Débora mencionou, precisam muito disto. Mas uh, certamente a preocupação com, a, com, a, uh, com as náuseas e vômitos e a toxicidade deve continuar sendo uh, como se fosse a quimioterapia que a gente está administrando. Então, a incidência,
0: Débora, de 6% de neutropenia febril chama a atenção, mas não preencheria critério para fator de crescimento preventivo você usaria ou preferiria administrar primeiro, ver o que acontece e reagir caso haja uma mielosupressão complicada por neutropenia febril?
2: Acho que depende um pouco dos fatores de risco que aquele indivíduo que você está assistindo ele tem. Né? Então, se for um indivíduo idoso, se tiver muitas comorbidades, Talvez a minha opção seja por já usar um fator de estimulação upfront. Se for um paciente rígido, que está muito bem, vai acompanhar, vai aderir a vir ao centro para coletar os hemogramas, conforme aí toda a orientação. Aí acho que pode ser observado de muito perto, mas realmente, provavelmente, essa é uma medicação que vai demandar aí com medicação de suporte para manter o tratamento nos intervalos corretos, com a dose adequada de fator de estimulação de granulose.
0: Vamos rever aqui bairros e Débora a elegibilidade, que eu acho que foi muito bem feita e muito cautelosa. Pacientes que malograram após a adjuvância, isto é, recorreram menos de 12 meses do término da adjuvância barra neoadjuvância. Já foi contado como se fosse doença metastática, um esquema de doença metastática, o que eu acho correto. E depois malogrou mais uma linha, ele já era elegível. Ou se é um câncer, de novo, metastático, duas linhas para o cenário metastático. Ah, eu gostei também, na uma percentagem de pacientes que malogrou a adjuvância, a neoadjuvância, depois uma linha era pequeno. Essa análise da Lisa Carey foi bonita, elegante, mostrou dado bem robusto, com um ganho de progression-free, overall survival, by the way, 0,5% de overall survival em triplo negativo. Não existe. É a primeira vez que a gente não vê 0,5% em overall survival com frequência. E certamente em triplo negativo é a primeira vez na história que a gente tem um número dessa magnitude. Por isso, nós, oncologistas, estamos todos eager para receber essa medicação. Barrios, seus
1: comentários em relação à elegibilidade. Eu acho que foram bem apropriados. Nós temos que reconhecer que é, este é um grupo de pacientes, como a Débora bem mostrou no início, que com o nosso tratamento convencional tem uma evolução muito ruim. Né? Então, a paciente em segunda linha tem poucos meses, a progressão, como se mostrou claramente no estudo, é, acontece em menos de um, dois meses. Então, do ponto de vista prático, são resultados absolutamente que a gente precisa melhorar. E é, esta medicação, neste cenário, é fundamental reconhecer que houve uma comparação do, do medicamento, né? é, esta, é, esses resultados foram é, absolutamente superiores, duplicando a sobrevida deste grupo de pacientes. Então, é, indubitavelmente, a gente está administrando, de novo eu vou voltar ao mesmo conceito, a quimioterapia né? de uma maneira muito mais efetiva. Né? Então, certamente, né, relacionar o que, que a droga faz com o efeito é fundamental para a gente entender não só estes resultados, mas o que, que a gente vai fazer com esses resultados. Então, os critérios de elegibilidade né, eh, se apropriam do que a gente tem de problema na prática clínica. Aquele paciente que recai muito rapidamente, que é o que acontece com muitas das nossas pacientes negativas e aquelas pacientes que eventualmente progridem depois de um ano, que também não são poucas, nesse sentido. Então, ele, os critérios de elegibilidade realmente refletem a nossa experiência clínica, o que a gente precisa na prática clínica. Então, nesse sentido, né, certamente eu estou de acordo com o que foi feito e certamente isto levanta para mim né, uh, o questionamento do que, que vai acontecer em pacientes menos tratadas, Porque se administrar esta quimioterapia desta maneira mais elegante, como eu digo, né, é, é tão eficaz neste cenário, quem sabe a gente consegue, em cenários mais precoces, ter resultados melhores ainda. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto né, é, desafiador aqui é o fato de se isto não pode ser combinado. Porque se a gente usa combinações de quimioterapia né, há tantas décadas, e sabemos que isso é melhor para esse tipo de paciente... Né, por que não combinar este tipo de administração com outras quimioterapias ou outros agentes terapêuticos, como a gente está utilizando nesse cenário, né? E tem estudos né, que certamente vão em andamento, que certamente vão nos responder essas perguntas. Então, tratar as pacientes mais cedo e combinar este tipo de administração de tratamento com outras terapêuticas, acho que abre uma perspectiva para nós extremamente interessante e promissora para os resultados que a gente está vendo. Ébora, você enfatizou bem que
0: não houve diferença, quer dizer, houve ganho, não importa o grau de expressão do TROP2, obviamente, pacientes com três cruzes e duas cruzes, o ganho foi maior, mas mesmo uma cruz uh, tem um, um ganho acima, do observado no braço placebo. Outro dado que me chamou a atenção foi o grupo do BRCA mutado. E nessa ASCO uh, foi apresentado esse pequeno estudo de neoadjuvância, não me lembro se eram nove pacientes, sete de nove, mas a ordem de 75% respondeu com PCR, com o sastuzumab Vitecana neoadjuvância, né? mostrando como o Bairros falou, que a ideia toda é ir puxando tudo muito mais precoce e combinar com Outras quimios ou imunoterapia, obviamente, são todas coisas que já estão em andamento. Você quer comentar mais uma vez esse ponto?
2: É, esse é um ponto importante, essa análise realmente do número de pacientes que tem expressão baixa ou ausente de tropia, é muito baixo, então aproximadamente 30 pacientes em cada braço só, mas mesmo assim as curvas do Sastuzumab e goviteca, elas estão acima de quimioterapia e quando vemos a taxa de resposta, 22%, versus menos de 5% para química. Então, também há um ganho de, do uso desse anticorpo conjugado à droga, mesmo na população que, aparentemente, não teria o um marcador. É uma população pequena, como eu mencionei na aula, é, aí a gente não consegue fazer, realmente, conclusões definitivas, mas a grande mensagem é não precisa pedir a expressão do TROP2 na imuno, não preciso pedir para o meu patologista, eu quero, estou pensando em usar sastuzumab e faça TROP2 na imuno, não, não precisa, todos os pacientes derivam um ganho, deve ser realmente a escolha de tratamento baseado nos critérios de inclusão do estudo ASCENT.
0: Muito bom. Guys, excelente discussão. Em suma, vocês viram aqui a discussão do estudo ASCENT, que levou à recente aprovação pela Anvisa do Sastuzumab e Govitecan para câncer de mama triplo negativo que progride menos de 12 meses da adjuvância ou neoadjuvância, malogra uma linha para câncer metastático ou, caso um câncer de novo, duas linhas de quimioterapia para o câncer metastático triplo negativo. O que mais me chama a atenção e que você tem que levar para casa é o hazard de 0,48 para overall survival. Vocês não verão isso com muita frequência e, inequivocamente, é a primeira vez que isso ocorre em câncer de mama tipo negativo. Bairros, muito obrigado. Débora, muito obrigado. Obrigado.
2: Obrigada.